0: Estás escuchando Super Estéreo Milet X, H, B, C, P, Z FM En el 95.1 FM Desde La Paz Super Estéreo Milet Emisora Integrante de Grupo Milet México
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Milet Noticias Baja California Sur. Hoy se llegó el día 19 de octubre, es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. La presidenta del DIF en Baja California Sur habló de la importancia de hacer difusión acerca de la prevención en la juventud para que desde temprana edad se realicen estas autoexploraciones. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción de Baja California Sur va a ser el que va a elegir a los integrantes, tres de la academia y dos de la sociedad civil, quienes también a su vez elegirán al fiscal anticorrupción aquí en el estado, en esas están en el congreso. Además buscan a los dos presuntos feminicidas de Nayeli, la activista, florista y rescatista de animales que fue encontrada sin vida tres días después de su muerte allá en Los Cabos. Ya no confían en el gobierno, eh, dicen los trabajadores del Ayuntamiento de La Paz. Los trabajadores de Zapa, quienes no han cobrado su quincena, ya no salieron a trabajar. Son 200 de ellos. Por su parte, el Zapa en La Paz va a instalar micromedidores para un mejor control. Se pretende llegar a un 40% de cobertura en la ciudad de La Paz para este próximo mes de diciembre. También el Ayuntamiento realizó la firma del convenio de colaboración con el Instituto del Suelo Sustentable a fin de darle certeza jurídica a los predios irregulares. El Ayuntamiento y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable entregó 68 escrituras para beneficiarios de las colonias Valle Dorado, Los Pinos y La Pitaya. En Mulegé la alcaldesa Edith Aguilar, anunció el realizar un levantamiento con información socioeconómica para generar una base de datos de las personas con discapacidad que se encuentran allá en Mulegé. Con esto iniciamos este martes de Noticias, martes 19, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante. Todas las noticias, todo el tiempo. Con el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: Gracias por acompañarnos este martes 19 de octubre, aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM para que se quede en esta hora de transmisión aquí en nuestra frecuencia. Bueno, pues eh, el día de hoy tenemos un programa, obviamente, con el tema, el tema que, eh, pues, es... Un tema mundial, el de la lucha contra el cáncer de mama, Y por supuesto, en Baja California Sur se han levantado algunas voces y también tenemos los datos, las cifras duras de este lamentable lamentable padecimiento femenino y en muy poco porcentaje un padecimiento también masculino, así como lo escucha. Bueno, hoy es 19 de octubre, lo invitamos para que eh, se quede con nosotros. Y si no puede hacerlo lo haga más tarde a través de el podcast que estará ahí, que quedará en Germán Medrano Nacionales, en donde estamos transmitiendo este Facebook Live para todos aquellos facebookeros. Pues ahí los invitamos para que accedan más tarde, si es que no se pueden quedar con nosotros esta hora de transmisión. También lo invito para que me siga en Twitter a través de arroba Germán Medrano, eh, pues ahí estaremos en contacto más directo con la información. Y por supuesto, pues eh, también le agradezco a usted que va en su automóvil, en su oficina, en su casa, siguiendo la señal del eh, 95.1 de fm Milet Noticias, Baja California Sur. Vamos a iniciar con las cifras. Las cifras de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, cifras aterrizadas ya Baja California Sur. Se han registrado casi las 2.000 defunciones femeninas. 57% a consecuencia del cáncer de mama. Esto es lo que se ha registrado eh, según las cifras preliminares que nos da a conocer la estadística de mortandad 2020 aquí en Baja California Sur. Son cifras de mortandad que... a ah, eh, levantado el Inegi en este 2020 y de las casi 2.000 defunciones femeninas, 57 son a consecuencia del cáncer de mama. Las defunciones femeninas causadas por cáncer de mama aumentaron en un 83.9% con respecto al 2010, 10 eh, años después, que es cuando se levanta esta información, este nuevo censo. El 52.6% de las fallecidas tenía entre 50 y 74 años de edad, 52.6%. El 5.3% no recibió atención médica antes de su fallecimiento y el 10.5% era soltera y el 52.6% casada. Eh, pues resalta obviamente la cifra del 10.5% de las mujeres solteras porque pues es ahí cuando hay que, donde hay que reforzar obviamente la autoexploración a fin de evitar pues estos desen- desenlaces fatales eh, por el cáncer de mama. Y bueno, eh, sobre esto, el sistema DIF aquí en Baja California Sur está participando activamente en las acciones que eh, van a impulsar el tema de prevención. Así lo dio a conocer y lo expresó la presidenta del DIF estatal, eh, Patricia Imelda López Navarro, quien durante el evento de arranque de esta campaña alusiva al mes de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, eh, que se llevó a cabo en la explanada del CRE, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de aquí, dio a conocer pues estos datos estuvo acompañada de la doctora Cecil Flores Aldape eh, la secretaria de salud aquí en el estado y la presidenta del DIFABO habló de la importancia sobre la difusión de la prevención entre la juventud desde temprana edad Para que ellos, ellas, pues más bien se realicen la autoexploración con el objetivo de contar con atención y tratamientos oportunos a tiempos que minimicen este 10% de muertes que se tienen. Eh, pues principalmente en las mujeres solteras como la da a conocer el INEGI, una cifra que eh, coincide justamente con el comentario de la presidenta del DIF estatal es de vital importancia realizar estas autoexploraciones y difundir el autocuidado por lo que invitó a toda la sociedad a dejar atrás todos los tabús, tabúes y perjuicios morales para promover la conciencia real. Escuchamos a continuación a la presidenta del DIF estatal Patricia Imelda López Navarro
2: La prevención es fundamental. La detección es fundamental. Hoy me queda claro y quiero verbalizarlo en el tema de la autoexploración a los 20, 25 años. Hay que autoexplorarnos. Es una tarea, al menos la asumimos en DIF, impostergable con los jóvenes. A todas las organizaciones civiles, pues la idea es tener una visión global de qué se está haciendo Todo lo que compone pues el sector salud, gracias que están aquí, prestos para salir y estar permanentemente apoyando, cuidando, curando y previniendo este tema. Que no hay una manera de hacer que el cáncer sea fácil, pero sí podemos aliviar su carga con la prevención, con una vida sana y con la solidaridad de todos los miembros de la sociedad empezando por la familia y terminando por las instituciones
1: bueno pues ahí está esta esta situación y pues eh, enhorabuena por todos aquellos que están haciendo alguien, algo para prevenir hagámoslo todos recomendémosle a nuestras amigas a nuestras eh, eh, a nuestra propia familia a las damas de nuestra familia esta autoexploración que hay que realizarse ¿eh? Porque ahí están las estadísticas, ahí está la muerte con personas de 50, 70 años, que son eh, eh, el mayor porcentaje de muertes aquí en Baja California Sur. En otro orden de ideas, se acuerda que poco a poco le he estado dando a conocer un porcentaje de rehabilitación de los planteles de Baja California Sur que ya están listos para regresar a las clases presenciales, pues le tengo la actualización. La suma de esfuerzos entre las instituciones educativas y la reanudación de clases presenciales, pues ha dado como resultado que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dé a conocer el... Eh, porcentaje de los centros escolares rehabilitados que ahorita en este momento va en el 83% de estos los de educación básica que están operando aquí en Baja California Sur. Esto lo dio a conocer Pablo Cota Núñez, director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa. El titular de este organismo descentralizado destacó que durante el primer mes de labores del gobierno del Estado que encabeza el gobernador Víctor Castro culminó la rehabilitación de 480 de los 588 edificios de planteles de los cinco municipios que atienden a niñas y niños de preescolar y primaria, así como también adolescentes de diferentes modalidades de secundaria. Cota Núñez eh, señaló que la meta es que durante el mes de octubre culmine la rehabilitación de todas las escuelas, es decir, el 100% de las escuelas de nivel básico, que conforme a los lineamientos de la nueva normalidad, deben de ya prestar esta eh, este servicio de clases presenciales, principalmente en el municipio de la Paz y de los cabos es donde hay más escuelas que eh, pues urge estén listas. Vamos a escuchar a continuación a Pablo Cotanúñez, el director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, el ICIFE.
3: De un universo de 588 planteles de de educación básica, a la fecha llevamos aproximadamente 480 planteles atendidos en el tema de lo que es el regreso a clase y cumplir con el protocolo de de sanidad que nos nos establece la Secretaría de Salud. En los próximos 15 días creo que estaremos cumpliendo en su primera etapa con los 588 porque viene una segunda etapa de rehabilitaciones mayores de, de planteles que requieren mayor inversión, y, pero son, los, son menos los planteles, alrededor de 30 planteles que requieren rehabilitación de núcleos de servicios sanitarios y, y unas construcciones mayores que nos va a llevar un poquito más de tiempo por, por obvias razones, por procesos constructivos. ¿no?
1: Bueno, y esto es de lo que respecta a la educación básica, pero a la educación profesional está dando a conocer la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que está abierta esta convocatoria para eh, quienes quieran ingresar a estudiar Biología Marina. Recordemos que Biología Marina estudiarla aquí, en la Universidad Autónoma, es una de las... eh, mejores carreras que pues ahorita cualquier alumno que quiera estudiar esto puede tomar. Es una de las mejores instituciones más bien de todo el país, ¿eh? es una de las carreras más reconocidas en todo México para eh, eh, reconocer a los biólogos marinos de Baja California Sur y ya está publicado ahí en el portal web de la universidad las bases para el concurso de selección a estudiantes de nuevo ingreso del periodo 2022 El primer semestre, dirigido a quienes cursan el eh, bachillerato y que quieran estudiar biología marina. Recordemos que el preregistro se realiza. Eh, ahí en la universidad con un examen de Ceneval y el pago de las aportaciones correspondientes, los cuales deben de hacerse del 15 al 14 de este mes, de acuerdo a lo estipulado con la convocatoria, que como les digo, ahí está en la página de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Quienes concluyan satisfactoriamente eh, su examen de admisión y el psicométrico, bueno, pues ya están listos para ingresar a esta carrera. De no ser así, eh, pueden, eh, pues eh, obviamente... Tomar, reportar esto a la universidad eh, sobre eh, una alternativa que pueden hacer para contemplar una una aplicación de un examen simulacro. Este es el plan B, por si no pasan el primero, pues pueden estudiar. Vamos, es como un curso de nivelación para eh, el examen de admisión. ¿Sí? es eh, pues digamos que como un simulacro así lo definen ellos. La publicación de los resultados va a ser el miércoles 15 de diciembre a través del mismo portal universitario y posterior a ello todos los admitidos deberán acreditar un curso de nivelación que se va a llevar a cabo del 17 de enero al 4 de febrero, esto previo al inicio de clases que se contempla para el día 8 de febrero. Es el inicio de clases ahí en la carrera de Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California. Sur También ahí mismo en la universidad, recuerde que eh, el día de hoy está iniciando la Feria Universitaria del Libro en la Universidad. Es un programa que contempla 32 actividades de promoción y de fomento a la lectura. El día de hoy comienza esta Feria del Libro en su edición, edición 2021 que celebra el centenario del natalicio del escritor hondureño Augusto Monterroso máximo exponente del género de minificción y que tiene como invitada de honor a la Universidad Autónoma de México. Es a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el marco de estos 20 años de fundación. Este eh, evento, esta feria universitaria del libro dio inicio en la mañana a las 9 de la mañana con una conferencia magistral a cargo del doctor Javier Díaz Perrucho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se contemplan 16 presentaciones de libros, 6 conversatorios y 8 dinámicas infantiles, además de 4 talleres gratuitos, los cuales podrán seguirse a través de la página de Facebook de la Universidad del 19 al 22 de octubre para que ustedes ingresen a la eh, página de la Universidad y puedan mmm, pues acceder a las actividades de la Feria del Libro con estos 4 ta- talleres gratuitos y demás presentaciones conversatorios y dinámicas Eh, pues bueno felicidades por ellos enhorabuena esperemos que eh, sean atractivos todas las actividades porque ya sabe que ahora con la virtualidad eh, se vuelve monótona monótono a veces esto de eh, ingresar a las actividades si fíjese a veces las clases son virtuales y, y uno ya está enfadado de estas mismas a través de una tableta a través de una computadora, imagínense todavía acudir a eventos virtuales en la misma tableta, no hombre pues de perdida queremos salir eh, pues a que nos dé el aire ¿no? al malecón o algún otro lugar ¿no? esto me imagino que se debe de tomar en cuenta porque sí a veces es muy tedioso estar sentado frente a la compu y todavía más invitaciones a más a eventos pues, híjoles, ahora sí que quisiéramos saber eh, cuántos de estos eventos tienen boja, bo, bo, eh, baja la afluencia de participantes, esto después de que pues, salimos de esta no salimos venimos de una pandemia que todavía no se acaba y que pues obligó a muchos a estar en línea ¿no? en fin, que pues ahí está la Feria del Libro de la Universidad, vaya, eh, consúltelo es una biblioteca también muy eh, extensa donde seguramente va a encontrar algunos títulos importantes bueno pues eh, para continuar sobre los temas eh, estudiantiles fíjese que el Instituto Sudcaliforniano del Deporte está reconociendo a Orandi Martínez Albatierra quien es campeona internacional de softball Eh, fíjese que ella concluyó el campeonato sudamericano de softball U15 allá en Manta, Ecuador y vienen nuevas metas Eh, este viernes, este pasado viernes recibió un reconocimiento por parte del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano del Deporte ella tiene 15 años y es la primera sudcaliforniana en llegar a un evento internacional y resultar campeona, Eh, hecho que se presentó en la final de eh, que que se llevó a cabo ya en Perú el director del Insude, Gilberto Garciglia le expresó que los resultados obtenidos son producto de su esfuerzo donde la familia es un pilar importante en la formación de todos los deportistas y por supuesto de Orandi reiteró el mensaje del gobernador en apoyo al deporte durante este encuentro Orandi fue acompañada por sus papás y por supuesto también eh, de amigos quienes manifestaron eh, todo su respaldo a ella misma, a la comunidad del softball y del béisbol porque hay un grato reconocimiento a todos los peloteros de aquí de Baja California Sur bueno, felicidades para ella y para su familia porque está siendo pues una de las deportistas más jóvenes en Baja California Sur campeona internacional de softball, muchas felicidades el comité de participación ciudadana fíjese, eh, este comité de participación ciudadana es el que se está conformando poco a poco para eh, dar a conocer eh, quién va a ser el fiscal anticorrupción aquí en Baja California Sur. Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos, también de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, presentaron una convocatoria para la elección de la Comisión de la selección del comité de participación ciudadana del sistema estatal de anticorrupción bueno van a elegir al comité de participación ciudadana para que ellos mismos elijan al fiscal anticorrupción en el estado eh, fue presentada ante la presidenta de el rebeca buenrostro y del presidente del comité de participación ciudadana jorge mur ahí estuvieron las diputadas gabriela cisneros quien es presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, también Guadalupe Moreno y Eufrosina López dieron a conocer las propuestas que deberán presentarse por escrito este próximo 29 de octubre al 19 de noviembre allí en el Congreso del Estado en las oficinas de la diputada Gabriela Cisneros la diputada Gabriela Cisneros eh, pues es quien va a recibir estos trabajos es la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de acuerdo al cronograma de las comisiones, del 29 al 19 de noviembre será la recepción de los trabajos y del 20 de noviembre al 30 será el análisis de los expedientes para que el 3 de diciembre se elabore el dictamen y el martes 14 tomen ya protesta. ¿Quiénes? Los miembros, como les repito, de la comisión de, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción. Con esto se están iniciando estos trabajos para eh, finalmente elegir en nuestro estado al fiscal anticorrupción, que bueno, va a ser una entidad importante, que obviamente va a eh, a impartir eh, justicia respecto a los actos de corrupción que se lleven a cabo por parte de servidores públicos y pues bueno, se ventilen los actos que no deberían de estar ya sucediendo entre nosotros. Eh, Pues bueno, esta es la convocatoria que se está realizando. Deben de presentar, obviamente, eh, los papeles completos, no haber desempeñado cargos públicos importantes de primer nivel, diputados, senadores, eh, gobernadores, tampoco eh, haber destacado por su participación en materia de fiscalización, rendición de cuentas y participación ciudadana. Tienen que destacar en esto, docencia e investigación, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Eh, Toda esta convocatoria se puede consultar en el Congreso del Estado a través de la página cbcs.gov.mx y en la página del Congreso de Baja California Sur que se llama la página de Facebook Congreso Ahora. Es esta la convocatoria que se tiene eh, pues bueno para elegir esperemos ya para el 2022 al fiscal anticorrupción.
4: Tiene que
5: dar avances a partir del 2017 que ya fueron emitidas algunas de las reglas y normatividades para Baja California Sur y hoy con la emisión de esta convocatoria estaríamos dando el inicio de los trabajos para poder concluir con este circuito de transparencia y anticorrupción que requerimos para nuestro estado concluyendo en algunos de los momentos con la instalación misma también del fiscal anticorrupción en el artículo 18, fracción primera, inciso A y B de la ley del sistema anticorrupción del estado de Baja California Sur establece la constitución de una comisión de selección con duración de un periodo de tres años, integrada por cinco personas residentes en el estado de Baja California Sur.
1: Después del corte aquí en Milet Noticias Baja California Suya hay información importante del Ayuntamiento de La Paz porque 200 trabajadores de Zapa ya no salieron a trabajar. Porque no han cobrado su quincena. Dicen que ya no confían en el gobierno. Y este gobierno que va empezando es el gobierno de Milena Quiroga. Están sumamente eh, inquietos. Son los empleados de servicios públicos municipales. Disculpe usted. Son los de servicios públicos municipales. Sinceramente no confiamos. Así es como lo dan a conocer. también. El Ayuntamiento de La Paz firmó un convenio de colaboración con el Instituto del Suelo Sustentable para dar certeza a predios irregulares. Se entregaron 68 escrituras eh, a las colonias Los Pinos, La Pitaya y Valle Dorado. También se están implementando operativos de alcoholimetría para salvar vidas lo antes posible. Con esto voy a regresar después del corte. Está usted escuchando Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Gracias por continuar con nosotros. Los saluda Germán Medrano desde el 95.1 de FM, Miles Noticias Baja California Sur. Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales. Ahí estamos haciendo este Facebook Live y en Twitter también transmitiendo eh, en directo este informativo, el cual va a quedar ahí como podcast una vez concluido. Bueno, pues eh, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, ya vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Le tengo una buena y una mala para iniciar en el municipio de Los Cabos. Le voy a dar primero la la buena noticia, una agradable noticia, podemos decirlo de esta manera, porque eh, se le ha ya realizado. Una estatua Amelia Wilkins Ceseña, quien es considerada en Los Cabos una de las mujeres más influyentes de su época por su incansable labor. Amelia Wilkes se ganó un lugar en el corazón de todos los cabeños y así es como se está develando ya una estatua eh, que pues es en su honor, por supuesto. Es una estatua de bronce. Eh, durante el acto cívico conmenu- conmemorativo de el 18 de octubre, el día de ayer, que es el Día de San Lucas Evangelista, ahí estuvo el presidente municipal Oscar Lex Castro. Este art- acto estuvo enmarcado por un programa artístico-cultural. Ahí reconoció la obra de eh, don Benito Ortega Vargas, quien hizo esta estatua de bronce, agregando que en tan solo 20 días de haber iniciado la administración en Los Cabos, Ya se trabaja en el avivamiento del arte y de la cultura que va a llegar a todos los rincones del municipio a través de un programa integral de promoción que implementa el Instituto General de Cultura y las Artes. Escuchamos a continuación al alcalde de Los Cabos, Oscar Lex
7: hacerle justicia a todo el trabajo que ella realizó en su juventud como maestra, 42 años de labor docente y luego después como gestora social del naciente pueblo de Cabo San Lucas después como su delegada y bueno también como enfermera empírica como bien lo comentábamos, que ayudó a mucha gente aquí en el naciente poblado de Cabo San Lucas. 20 días que hemos iniciado el gobierno y por supuesto que así va a ser, vamos a llevar la cultura hasta los últimos rincones de nuestro municipio, no solamente en la plaza Antonio Mijares no solamente en la plaza Melian Wilke, en la León Cota sino en todas las comunidades, en todas las delegaciones y bueno en un intenso programa de trabajo que ya le hemos pedido al Instituto de Cultura y que ya nos hicieron llegar lo de esta semana, lo que van a hacer, lo que se va a trabajar y de manera conjunta con las demás dependencias para hacer llegar la cultura y el deporte
1: a todas las comunidades Bueno, pues eh, esto es lo que dijo el alcalde Oscar Lex y eh, esta es la buena, ¿no? La agradable noticia La noticia desagradable es que de nueva cuenta, al parecer, se consumó un feminicidio más aquí en Baja California Sur. Mire, esta nota había estado circulando durante algunos días, eh, sin embargo, pues bueno, obviamente por el hecho de confirmar muchos datos en la Procuraduría General de Justicia del Estado y que pues ya estuviera la la carpeta de investigación caminando, eh, pues ahora sí, como la ley lo establece, eh, le doy a conocer lo siguiente. Allá en Los Cabos se encontró el cuerpo sin vida del activista a favor de los animales y también florista eh, de Nayeli N. El cuerpo de esta de esta mujer, de esta dama, fue encontrado en un comercio ahí en la calle Manuel Doblado, eh, en Cabos, en San José del Cabo. Muchos eh, ciudadanos y familiares eh, pues han estado consternados por este hecho, este hecho atroz. Eh, han estado ya subiendo a redes sociales fotografías de los dos presuntos feminicidas que al parecer son dos hermanos a quienes se les señala de haber cometido este eh, terrible delito de este feminicidio mire como le decía en las redes sociales ya se han compartido imágenes de Hugo N y de Luis N quienes presuntamente fueron vistos en una tienda eh, con esta joven de 33 años eh, pues hace ya algunos días eh, esta situación obviamente eh, pues ha conmocionado a todos los, uh, a todos los cabeños uh, para dar con el paradero de esta persona el cuerpo de Nayeli N. se encontró el pasado domingo sin vida en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia al parecer eh, eh, murió por asfixia presuntamente ahorcada pues aún no se ha dado una explicación sobre qué pudo llevar a estos hermanos a que cometieran este crimen pero la ciudadanía eh, teme que puedan huir de los cabos huir de baja california sur muchos cabeños han reconocido de inmediato los rostros de estas eh, personas eh, conocidos por realizar actos de malabarismo en los semáforos ahí sobre la carretera transpeninsular Es importante eh, aclarar que estas acciones eh, son por parte de la sociedad sudcaliforniana. Sin embargo, esto está paralelo también ya a la carpeta de investigación que eh, ha abierto la Procuraduría General de Justicia del Estado eh, para dar con estos responsables de estos lamentables hechos. Bueno, para más información que sucede en el municipio de Los Cabos, en este momento hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya con el reporte. Eh, Pues bueno, lamentable esta noticia, Guillermina, que eh, todavía eh, está conmocionando a muchos cabeños. Eh, El tema de la mujer allá en Los Cabos es delicado y más porque, aparte de estos delitos, también se tiene el tema del cáncer de mama, que hoy también se conmemora. Adelante, Guille, con tu reporte. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes Sí, efectivamente como bien lo mencionas este feminicidio ocurrido aquí en Los Cabos pues como bien lo dices ha sembrado pues a todo el estado y bueno pues ya se realiza, se están organizando algunas acciones eh, como marchas para, esta, eh, para este tema tan lamentable y bueno pues en el tema de eh, las mujeres sobrevivientes de cáncer y otras que pues actualmente están enfrentando la enfermedad y nos platicaba la la directora de la fundación eh, pues sobre las mujeres que están atendiendo eh, solamente en su organización tienen más de 100 mujeres que muchas de ellas pues ya han, eh, son sobrevivientes y otras pues actualmente están luchando contra esta enfermedad Te
4: Escuchemos eh, Nosotros tenemos un grupo, un chat, un WhatsApp eh, que, que han ido con nosotros pues por la necesidad de las prótesis ¿no? y se ha ido haciendo este chat eh, la mayoría son de, del municipio de Los Cabos. tenemos nada más una agregada como una persona de La Paz, otra persona de Mazatlán y así. Pero tenemos un aproximado de 135 a 140 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que este este chat pues es increíble, es es como un grupo donde se apoyan, se se ayudan y si necesitan un medicamento y lo tienen porque son quimioterapias, entre ellas mismas se prestan y si no nosotros pues ya entramos con contactos con amigos y todo, con o nos dan el dinero para poderlo comprar y, es, y este grupo es increíblemente maravilloso porque si una persona está empezando con cáncer y quiere entrar al grupo las otras personas empiezan a animarla a seguir adelante a, a no, no, no pues caer en depresión ¿no? y sí. sentirse, sentirse acompañada con las otras señoras y ese es un grupo bastante hermoso que estamos este que, que formamos ya pues ya tiene tiempo y que funciona funciona es un grupo de apoyo y, y en más información este tema que ya también habíamos
6: dado cuenta este problema del robo de ganado en la zona rural, el abigiato, pues los eh, afectados han venido pues manif- manifestando esta problemática y en ese sentido, pues en esta administración que encabeza el presidente Oscar Lex, se está implementando la policía rural que, bueno, pues el objetivo es dar recorridos en la zona y atender a los afectados.
3: Ya se está, se está trabajando en eso, el profe dio la instrucción de que se creara una policía rural, Ya hay un comandante eh, municipal de esa policía, el comandante Clemente, Eh, ellos se se encargarán de dar rondines por todas las comunidades. Es un delito muy difícil, eh, muy complicado, que duele mucho a los ciudadanos que tienen ganado, porque tardan un año en que les nazca un becerro y en un día se lo roban, o en una noche, pero es muy complicado de, de... encontrar a, a los delincuentes los ¿no? que realizan ese delito, ¿por qué? porque por lo regular se realiza en el monte y en altas horas de la noche ¿no? con certeza eh, ya tendrán a una persona encargada de ese tipo de delitos y de la zona rural ¿no? es, el... es lo principal, fíjese, es lo principal que lamentablemente no denuncia el ganadero, ¿por qué? por complicaciones de ir, eh, tenemos una sola eh, ministerio público especializada en avigiato y se encuentra en el valle Eh, Pero pueden realizar, en cualquier ministerio público pueden realizar su denuncia. Lo principal es realizar la denuncia para que la autoridad pueda ver que el problema existe, porque al no tener ninguna denuncia, como lo hay aquí en el municipio de Los Cabos, creo que hay una o dos denuncias nomás, al no tener, pues la autoridad piensa que eh, que el problema no está pasando. ¿no?
6: y bueno pues también eh, aunado estas jornadas de limpieza que se están haciendo pues ya lo vieron en, en el estado, en La Paz y luego en Los Cabos, también se están limpiando los arroyos porque se habían estado convirtiendo en basureros clandestinos y como sabemos pues esta basura siempre termina en el mar y ya se están realizando las respectivas jornadas de limpieza en esta zona
8: Estamos haciendo los recorridos en la playa eh, Está, exactamente recorrimos lo que es el estero. Ya Sofemad nos colaboró, nos ayudó en limpiar lo que, es el, lo que antes era el Hotel Presidente a lo que es la Bocana. Está agenda, estaba agendada para este sábado limpiar lo que es la Bocana a la Marina de Puerto Los Cabos, del poblado La Playa. Nada más que se reagendó porque eh, estuvo esta actividad del sábado donde limpiamos las colonias populares y, muy importante, que beneficia al estero también, aunque no se vea, pero aguas arrui, arriba, donde están las zonas de, de irregulares de alto riesgo, que es el vado de Santa Rosa, se limpió lo que es el arroyo y, y es increíble la cantidad de basura que, que tiran ahí los ciudadanos y aprovecho este medio para, para pedirles ahí de favor que sean conscientes y no arrojen basura a los cauces de arroyo entonces se me hizo un muy buen punto el limpiar aguas arriba este, a los arroyos que ciertamente no se terminó porque es un trabajo que no se termina en un solo día, esto es, es que hay que estar trabajando conscien, eh, constantemente concientizar a la gente pues
6: Pues es la información Germán en, en este martes desde el municipio de Los
1: Cabos. Oye Guille Guille, pues obviamente este tema uh, sobre los arroyos es un cuento de nunca acabar y pareciera como que si habría que concientizar a quienes viven a las orillas de los arroyos, ¿no? Porque siguen tirando basura y se sigue acumulando esto. Es No acaba esto hasta que no entienda la gente, ¿no?
6: Así es. Eh, justamente también es, hacían el llamado... Pues a la población a hacer conciencia porque a veces es pues más fácil eh, vertir los residuos y demás basura en los arroyos y esto pues como bien lo dices no tiene fin y se ha venido pues eh, cada año se realiza un conflicto más porque también eh, no ha ocurrido, pero en otros años los incendios también eran muy recurrentes porque la gente pues se le hacía más fácil quemar la basura y en muchas ocasiones pues los incendios se salían de control. Y bueno, pues ahora ya no queman la basura, pero bueno, ahí sigue acumulándose en los cauces de Arroyo, Germán.
1: Sí, si no es una es otra cosa. Muchas gracias, Guille, por el reporte. Nos escuchamos ya a mitad de semana, mañana miércoles
6: excelente tarde, nos escuchamos
1: el día de mañana. Es Guillermina de la Toba, la corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur, desde el municipio de Los Cabos, haciendo este reporte desde desde Los Cabos. Bueno, eh, vamos a continuar con más, eh, fíjese que de Los Cabos vamos a pasar a la capital del estado. Aquí en la capital del estado, eh, la nota la nota de hoy la han dado los trabajadores de confianza de servicios públicos municipales, quienes están realizando pues un paro a las afueras de las instalaciones de la dependencia porque no les han pagado la quincena. Esta ya es la segunda ocasión, dicen, eh, de esta administración que encabeza Milena Quiroga y que no reciben puntualmente su salario. Sinceramente, no estamos confiando. Fueron algunas de las palabras de algunos de los 200 colaboradores afectados, advirtiendo que hasta que se realice la dispersión, se continuará con las actividades. No confiamos en la presidenta municipal, Milena Quiroga, porque ya nos pasó la semana pasada. Fue lo mismo. Cinco días después, tres días antes de la quincena, nos pagaron el tiempo extra. Entonces me imagino que se debe de haber eh, basado en eso y pues obviamente ahora les voy a pagar el tiempo extra de dos días de la quincena y con eso se va a aguantar pero no, es muy poco lo que nos pagan por tiempo extra, esto es lo que da a conocer algunos de los eh, trabajadores de servicios públicos municipales, sostuvieron que las actividades de recolección de basura las continuarán realizando hasta que se lleve a cabo el pago, porque al haberle eh, pasado esto anteriormente a los trabajadores, prefieren esperar. La quincena pasada fue lo mismo, se tardaron cinco días y, y pues bueno, en esta ocasión se visualiza lo mismo. Fíjese que ellos agarran como entre 7 y 8 mil pesos quincenales, los eh, que son eh, eh, los trabajadores de base, sin embargo ellos los de confianza están agarrando entre 3000 y tres mil quincenales sin embargo no se los están pagando a veces hacemos el mismo trabajo o un poquito más así como los de base tienen familia pues eh, nosotros también tenemos familia dicen los, los de confianza también tenemos que llevar comida, medicamentos y todo, todo esto que es un gasto, reiteraron que en cuanto reciban su sueldo ellos van a continuar con sus deberes señalando que la presidenta municipal Milena Quiroga les anunció que antes de las 12 horas pues ya tendrían el dinero en sus cuentas. La alcaldesa mencionó eh, que este pago ya está en proceso eh, pues en razón de que pues ahora sí que el, dentro de las siguientes horas les caerá en las cuentas primero del ayuntamiento el dinero y luego eh, en las cuentas de los trabajadores. Así es eh, como se está llevando a cabo ahorita esta pues esta situación de los trabajadores del ZAPA, eh, que, perdón, sigo con los del ZAPA, <ríe> algo debe de haber ahí, lo vamos a investigar porque los traigo en, en mente. Este, eh, No, el tema de los trabajadores de servicios públicos municipales, la recolección, que es algo prioritario en un ayuntamiento, tener limpia la ciudad y es en donde se está fallando en el pago de las quincenas. Esto es importante y es uno de los principales retos que tiene Milena Quiroga al inicio de su administración. Hemos tratado de eh, localizarla, esperemos a, a ver si mañana ya nos tiene obviamente el dato, el dato puntual de qué es lo que está sucediendo eh, Pues en este rubro por lo pronto, no, porque también hay otros temas importantes como este, eh, el de Zapa. Ahora sí, en Zapa van a instalar micromedidores en la ciudad de la paz. Se pretende llegar a un un 40% de la cobertura para el mes de diciembre. Y es que eh, fíjese que los micromedidores es algo muy importante porque con esto se va a cobrar ya un... pues ahora sí que lo que se gasta realmente por parte de un ciudadano eh, y se va a pagar directo al ZAPA. Son aproximadamente... 6000 mil medidores los que se tienen que instalar en tres meses. Esto sería un gran avance porque el agua está escasa y la demanda es fuerte. Hay que medirla de una mejor manera y pues bueno, hay que cobrarla también lo que corresponda. Así lo expresó la alcaldesa Milena Quiroga. Esto fue dado a conocer durante la quinta mesa del agua que tuvo el organismo operador municipal, el cual contó también con la presencia de Mario Galvez Gámez, quien es eh, el director general del personal operativo de la dependencia. La micromedición se implementará eh, con los principales consumidores para saber cuánta agua están usando y así poder reducir el gasto en sus consumos. Hay algunas colonias donde no se tiene ningún medidor Y se registra un consumo estimado, por lo que se requiere medirlos y así también poder reducir el gasto. La presidenta Milena Quiroga señaló que eh, se tuvo esta quinta mesa del agua con bastantes avances respecto al suministro de agua potable. Hemos estado dotando a las colonias de agua por este rezabo importante que se tiene en la ciudad por lo cual se están haciendo ajustes inclusive también en el tandeo y en el eh, con los valvuleros no que es lo importante, escuchamos a continuación a Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz
5: Otra cosa que ya se detectó es la colocación de micromedidores. No podemos reparar lo que no se mide, entonces sabemos que nosotros recibimos un organismo operador con una cobertura en medición del 30% y ya nos estamos organizando para tener hasta diciembre por lo menos el 40%. Estamos hablando de más de 6 mil medidores en menos de tres meses. Entonces este es un avance importante. Sabemos que el agua está escasa y que la demanda es fuerte, pero sí tenemos que medirla para aprender a controlarnos y. sobre todo tener un consumo eficiente de acuerdo a, a la poca agua y a la escasez que nosotros tenemos en nuestro municipio.
1: Hay más información respecto al Ayuntamiento de La Paz porque se realizó también la firma de un convenio de colaboración con el Instituto del Suelo Sustentable. Esto con la finalidad de dar certeza a la tenencia de la tierra en los predios que se encuentran irregulares en la ciudad. No nada más Los Cabos tiene este problema, también la ciudad de La Paz. Eh, fue un evento encabezado también por la alcaldesa, quien estuvo acompañada por José Alfonso Iracheta Carroll, quien es director general del Insus, es el Instituto del Suelo Sustentable, y de Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, y Movilidad, el secretario de CEPUIM. Bueno, eh, también el director del Instituto del Suelo Sustentable destacó que este es el primer convenio con una administración municipal que se firma Eh, es un primer convenio a nivel nacional y por ello valdría la pena reforzar la supervisión y vigilancia de los asentamientos humanos para darle certeza a la población por su parte Milena Quiroga la alcaldesa sobre esta firma dijo lo siguiente
5: el objetivo es este ¿no? el poder darle certeza jurídica A las familias nos hemos dado cuenta que ha prevalecido el interés ajeno o personal por quienes han buscado tener privilegios, sobre todo patrimoniales de territorio, por encima de la necesidad de la gente. Sabemos que esto tiene que ver, sí, con un orden, pero también tiene que ver con quienes se han aprovechado, incluso autoridades, a falta de un convenio, de una propiedad, de un título para aprovecharse y quitarle la certeza jurídica y la propiedad del territorio a los ciudadanos. Este es un gran paso que se ha dado.
1: Y bueno, esto también eh, se ha cristalizado en la entrega de 68 escrituras por parte del Ayuntamiento de La Paz y de este Instituto del Suelo Sustentable. Fueron 68 escrituras que se entregaron a familias de la colonia Valle Dorado. Eh, también se beneficiaron algunos vecinos de Los Pinos y de La Pitaya. La señora Nubia Guadalupe Crespo Santillán dirigió unas palabras de agradecimiento expresando, pues obviamente, la solución a este problema de incertidumbre, porque pues no saben si les pertenece o no eh, el predio donde han construido, donde tienen su patrimonio, y esto pues da una tranquilidad obviamente para todas estas familias. Por su parte, el director general eh, del Instituto eh, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta, destacó que eh, lo que está ocurriendo el día de hoy que es regularizar los asentamientos humanos, permite impulsar la normalización de la tenencia de la tierra. Milena Quiroga por su parte comentó que es importante que quienes eh, representan eh, a quienes están representando los servidores públicos eh, hagan un trabajo verdaderamente importante en todas estas colonias. Escuchamos a continuación.
5: En esta administración estamos con la mejor de las voluntades de hacer todas las acciones que sean necesarias para el beneficio de ustedes como sociedad y es así como el síndico Rogelio Martínez por supuesto que le está dando seguimiento a esto y le seguirá dando en los demás este, colonias para que ustedes sigan teniendo y sus vecinas y vecinos la tenencia de la tierra.
1: En otro orden de ideas, ahí en Tránsito Municipal, la Dirección de Movilidad y de Transporte va a continuar implementando estos operativos de alcoholimetría. Salvando vidas es posible, es como se llama este operativo por parte de las acciones que están realizando ahí en la corporación. Juan Francisco Aguirre Riveros, quien es el director de movilidad, comentó que durante los operativos implementados, eh, principalmente los fines de semana, se contó con la presencia de También el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elías Camargo, y el coordinador estatal de alcoholimetría, Óscar González Casillas. Algunos elementos de la Marina y de la Guardia Nacional estuvieron también apoyando y se realizaron aproximadamente, en cada operativo que usted ve en la calle, eh, los fines de semana, más o menos... Eh, se entrevistan a 600 personas que son conductores de vehículos y se aplicaron 28 pruebas de alcoholimetría. Es decir, hay algunos de estos 600 en los cuales pues, no es necesario eh, pues, aplicar estas pruebas, pero pues los que se ve que vienen de una fiestecita o la están siguiendo en el carro, ahí sí se aplicaron 28 pruebas de alcoholimetría y detectaron a 12 personas que conducían, eran los conductores y venían en estado de ebriedad. Sobrepasaron el límite de lo permitido a través de los eh, alcoholímetros de alcohol en la sangre y se elaboraron estas 12 boletas de infracción eh, por faltas al reglamento de tránsito. Eh, los 12 vehículos fueron rematidos también a los patios de la Dirección General. Eh, vamos, es una avalancha de multas. Primero por ir, obviamente, eh, manejando, pues alcoholizado. Y luego sacar el carro del corralón de donde se lo llevaron, híjoles, pues es la peor de las crudas que se puede tener al día siguiente, ¿no? Fíjese, esas 12 personas estaban manejando en estado no recomendable y con esto se evitó que chocaran o que inclusive pudieran quitarle la vida a algún ciudadano o algún otro conductor, por andar manejando bajo los insumos del alcohol y seguramente sobrepasando los límites de velocidad. Vamos a escuchar a Francisco Aguirre Riveros, director de movilidad, sobre este, los operativos de alcoholimetría que van a continuar aquí en la capital del estado.
9: El fin de semana pasado tuvimos operativo anti-alcohol llamado la seguridad dial es posible. Aproximadamente se observó un flujo de 600 vehículos en total de los dos filtros que estuvieron pasando. Detuvieron a 28 personas que venían conduciendo. Se les hizo primero una prueba de aliento alcohólico. Salieron 28 personas positivas. Y de esas 28 personas, 12 eh, superaron el máximo de alcohol permitido para conducir conforme al reglamento de tránsito. ¿Qué significa? Se evitó que esas 12 personas que están conduciendo en el estado no recomendables para conducir y no permitidos chocarán con otras 12 víctimas, ¿no? De eso se trata este operativo Concluiríamos invitando a la ciudadanía A conducir bajo los límites de velocidades Y a recordar, ¿no? Que vamos a seguir haciendo estos operativos de manera sorpresiva Recordemos que están los conductores designados Puedes u- utilizar los taxis locales Puedes usar las plataformas digitales Pero no conduzcan en estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede costarte tu vida o la vida de otra persona Una tragedia, ¿no?
1: Bueno, pues parece que no se acaban los problemas aún con un cambio de administración. Ahí está Milena Quiroga eh, con la falta de pago a los trabajadores de servicios públicos, pero también Iliana Talamantes, la alcaldesa de Comondú. Fíjese que allá eh, pues se les está reduciendo de manera arbitraria los sueldos al personal compensado, que de por, di, de por sí son quienes ganan, men, quienes ganan menos y también trabajan... pues todavía en días festivos y con horarios extras. De acuerdo a una denuncia que eh, pues ha llegado aquí a la redacción y que hacen llegar eh, pues muchos empleados, la quincena del 15 de octubre, que es la primera que le tocó pagar a la administración municipal, eh, pues eh, les llegaba un sueldo de eh, ya reducido, a 3.217 pesos con 75 centavos. Argumentan que sin ninguna notificación les redujeron el sueldo de manera arbitraria, por lo cual es una ilegalidad por parte de la administración que encabeza Eliana Talamantes. Al preguntar del rezago sobre el sueldo, algunos con 26 quincenas sin recibir sueldo, les notificaron que se trabaja para conseguir recursos y les advirtieron que cuando se pague se les hará con el sueldo que se les acaba de cubrir es decir no con el sueldo que tenían anteriormente sino con el nuevo sueldo ya recortado sobre este sueldo es como se les va a completar pues ahora sí que las quincenas que se les deben los empleados que piden no revelar sus nombres por temor a mayores represalias consideran que es una arbitrariedad que les quieran reducir el sueldo el cual ya eh, pues devengaron con alguna cantidad y tampoco pues obviamente el hecho de que les recorten el sueldo pues no es correcto así nada más eh, sin avisar o poner obviamente alguna alguna causa importante para esta reducción en algunos casos empleados señalaron que al pasar por el pago pues no recibieron nada es decir que pues con la misma los despacharon de vuelta de manera extraoficial se tiene el dato de que eh, se maneja para el mes de noviembre de dar de baja a unos 200 empleados de diversas áreas ahí en el ayuntamiento de Comondú desconocían desconocieron si al darlos de baja a estos 200 empleados van a contar con liquidación entonces ni sueldo y ahí probablemente sin liquidación entonces pues vamos en dónde quedan las cosas no en dónde quedan Eh, pues los derechos laborales ahí en Comondú, pues es lo que sucede en aquel municipio, ya casi nos estamos retirando eh, de Comondú Eh, nos brincamos a Mulejé, nos brincamos rápidamente a Mulejé porque ahí eh, la secretaria de turismo Maribel Collins destacó que es uno de los municipios que cuenta con suficientes recursos naturales y culturales para convertirse en un polo de desarrollo turístico, próspero e inclusivo refirió que se trabaja para integrar un programa sectorial turístico ahí en Mulegé y una agenda municipal en conjunto con la federación, Eh, pero obviamente se hizo énfasis en el turismo rural y los segmentos de naturaleza tipo aventura y cultural. Algo importante va a suceder ahí en Mulegé, esto ya lo está dando a conocer la secretaria de turismo Maribel Collins. Vamos a una pausa y regresamos ya con el resumen de este martes.
0: Yo soy
6: mi INE. Porque mi INE nos une.
1: Hoy es 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La presidenta del DIF en Baja California Sur habló sobre la importancia de hacer difusión en la prevención en la juventud. Desde una temprana edad hay que realizarse la autoexploración. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción va a elegir a cinco integrantes, tres de la academia y tres de la sociedad civil, quienes elegirán al fiscal anticorrupción aquí en el Estado. En Los Cabos Y en todo Baja California Sur buscan a estos dos presuntos feminicidas, los feminicidas de Nayeli, la activista que fue encontrada muerta en el municipio de Los Cabos. Ya no confían en el el gobierno de Milena Quiroga, estos 200 trabajadores, así lo dijeron en entrevista, porque no les han pagado su quincena. A todo esto ya no salieron a trabajar y no van a salir a trabajar hasta que les paguen. Por lo pronto, ZAPA intentará eh, llegar a un 40% de la cobertura en la ciudad de La Paz para instalar los micromedidores. Entregaron 68 escrituras en La Paz para beneficiados de estos predios irregulares. Valle Dorado, Los Pinos y La Pitaya, Los Beneficiados. También Salvando Vidas eh, es el operativo de alcoholimetría que va a continuar aquí en la capital del estado. Detectaron a 12 conductores en estado de ebriedad. Maribel Collins va a tratar la Secretaria de Turismo va a tratar de que Mulegé también en Santa Rosalía este se catalogue como Pueblo Mágico y la alcaldesa Dita Aguilar Villavicencio va a realizar un levantamiento socioeconómico para conocer cuántas personas con discapacidad hay allá en Mulegé. Con esto llegamos al final de Milet Noticias Baja California Sur lo espero mañana a las 2 de la tarde y también lo espero en Twitter, sígame en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales donde va a quedar el Facebook Live de esta emisión. Que tenga usted la mejor de las tardes